2: DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Matt Radio. avsnitt 100. Vem trodde att vi skulle nå så här långt? Ja, tror du, Eller hoppades. <laughs> ja, hoppades. Vi har ju lyckats producera hundra avsnitt av varierande kvalitet för sägas alltså, Men också i varierande frekvens. Samtidigt så har vi överlevt den här massa podcasts och vi har väl inte tänkt att ge upp en på ett tag i alla fall inte innan. 100
3: avsnitt och fortfarande amatörer. <laughs>
1: ja men precis, i alla fall inte innan Skåne blir danskt igen. Förra avsnittet så pratade ni två om iPhone 5. Det var ganska intressanta diskussioner ni hade. Jag håller väl inte med i så mycket kanske. Um, nu har vi alla, alla tre hållit i iPhone 5. Gabriel och Henrik är på väntelista på sina egna. Jag, Peter S. har ju en sedan. Några veckor tillbaka i jag en. Men sen släpptes i Storbritannien. Tycker ni fortfarande att baksidan ser ut som en påse-skrisk och mina vänner? Vad säger Henrik? Du var väl mest kritisk?
2: Ja, alltså. Jag var kritisk och det ska man komma ihåg att jag, efter att bara ha tittat på bilderna för det fanns ingen iPhone 5 att tillgå. Men nu har jag sett den live, så att säga. Och faktiskt var det så att när jag såg på bilderna så tyckte jag att den svarta i och med att jag uppskattar det enhetliga designen så finns det till exempel på Iphone 4 eller 4s så tyckte jag att på bilderna såg den svarta trevligast ut. Så kände jag. Men när jag nu har sett både den vita och den svarta i verkligheten så tycker jag faktiskt att den vita designen uppskattar jag mest. Fortfarande så är det utan tvekan så. och kommer säkert få många emot mig med tanke på detta. Men jag tycker att Iphone 4 eller 4s är snyggare. Den är tilltalar mig mer med den liksom rena designen på baksidan men jag eh, tycker att det är, iPhone 5 är en fantastiskt vacker telefon och eh, den vita den vita har jag som sagt då uppskattat med nu när jag har hållit och sett den, jag, jag tycker om eh, det blir på något sätt en, en ärligare kontrast än, än den man har på fyran för där är det verkligen bara att det känns som att ja, man har två svarta, eh, på, på den svarta förlåt. Det känns verkligen så att man har två svarta nyanser. Två svarta material. Och jag, jag är inte. Alltså, det är inte fudt. Men jag tycker inte att det är våldsamt snyggt heller med den här. Eh, det, det är en, en färg, men på något sätt är det olika material med olika känslor. och så. Så att det, jag, jag tycker inte att det är, 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 har samma samma värde då som, som den vita framkallar på något sätt för att där får man där blir det på något sätt ärligt, man har aluminium och man har det, det vita glaset så att jag, jag tycker att den vita faktiskt blir, blir snyggare i verkligheten men svarta är snyggare på, på bild så att och summerat kan man säga mina, mina synpunkter eh, kring telefonen är väl eh, ganska lika med vad jag tyckte när jag, när jag såg den på bild men något mindre radikala för det här är självklart en fantastiskt snygg telefon men jag, jag tycker fortfarande att iPhone 4 s är snäppet vassare på den punkten i alla fall
1: Och eh, hur tycker ni om storleken? Det vill säga den lite mer avlånga formen
2: Där måste i alla fall jag eh, krypa till korset för att <går> ja, jag var kritisk till att den skulle växa mycket kritiskt faktiskt. Även om det var, bara var på den i på, på en led så att säga. På den avlånga. Och eh, det stör mig inte alls. Eh, med tanke på att den har blivit både lättare och tunnare också så att det, längden tycker jag bara är, är positiv jag kan fortfarande i alla fall med min hand nå eh, hela skärmen kanske inte alla kan då såklart på storlek och så men jag, jag kan nå hela skärmen med, med en hand jag tycker att det, det, ja, det förhöjer eh, bara upplevelsen och det är väldigt bra tycker jag att den inte har blivit bredare också det hade jag absolut inte velat men därför, därför känner att, eh, där får jag känna att det var rätt, eh, rätt eh, förändring av Apple det, det måste jag känna
1: och Gabriel, form och eh, design
3: Ja, alltså jag står nu kvar lite grann. Först och främst, jag håller med Henrik i det han sa tidigare om utseendet. Och det här måste jag säga är första iPhone där jag tycker att den vita modellen ser faktiskt bättre ut, precis som Henrik tyckte i verkligheten. Jag, jag har lite svårt faktiskt för den, 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 den svarta delen som är så att säga, jag ska inte säga målad. Men det man har gjort med metallen för att få den svart. Uh, ser estetiskt inte, inte lyckad ut om, om, om du frågar mig. Den, jag tycker till och med att i, åtminstone i visst ljus så, så upplever inte jag den som riktigt svart utan snarare som väldigt mörkblå. Uh, så rent estetiskt, så precis som Henrik var inne på så tycker jag att en vit faktiskt för en gångs skull är, är, är den vackrare av de 2 modellerna och det har aldrig varit sant tidigare om du frågar mig. Däremot så skulle jag aldrig köpa den vita av andra orsaker uh, men, men jag tycker absolut att den, att den vita är i verkligheten den vackraste av modellerna. Sen så är ju kameraplaceringen som jag pratade om den är fortfarande lika skruvad när man håller den i handen. Men eh, asymmetrin kring den hela då naturligtvis. Men ja, det, det får man nog leva med. Det är nog en, en, någon slags kompromiss som man har fått göra rent tekniskt för att inte fått plats eh, på, på, på något annat sätt inuti. Eh, så är det ju så att man var ju nog tvungen att måla aluminiumen, eller inte måla... Eh, anodisera tror jag det heter anodisera aluminiumen på den svarta modellen helt enkelt därför att om man hade haft eh, ren aluminium på, på den svarta modellen så hade det sett väldigt konstigt ut på baksidan kanske konstigare än den, än den ser ut nu eh, därför att kontrasten mot de svarta eh, övan och undan på baksidan eh, mot den skarp vita eller den, den, den skarpa re, rena aluminium hade nog sett, hade sett konstigt ut, det hade varit ett med, det, det så bra ut på iPhone 4 och 4S för att det var själva metalldelen det var inte aluminium då men metalldelen eh, var betydligt mindre det var ju bara själva ramen runt den medan nu på 4 då så domineras ju baksidan eh, utav själva metall, metallen så att säga eh, sen så är det ju frågan här nu och det har ju börjat dyka upp rapporter om att när man anoniserar aluminium så här så är det tydligen ganska så lätt repat och det är lätt att man får färgen att liksom... Ja, nu kallar det färgen igen, men själva det svarta, om du säger så, att, att, att falla av. Och att det, det rena metallen under till syns. Och det kan ju vara problematiskt för oss perfektionister som gärna vårdar våra nya telefoner ömt som ett litet barn. Uh, och även fast vissa saker kan åldras med värdighet och få partyna och lite så här skönkänsla känsla så är jag skeptisk till att Apples produkter speciellt då iPhone 5 kommer att, att åldras med, med, med värdighet på det sättet utan jag tror att det kommer faktiskt vara ett, ett förvisso bara rent estetiskt problem men ändå uh, en, 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 en försämring mot 4 och 4 sen där om du repade själva metalldelarna alltså ramen runt så syntes inte så mycket eftersom den hade fortfarande samma färg även även på djupet så att säga, eller så, samma silvrighet. Um, vad gäller formen sedan uh, så håller jag med Henrik också. Jag måste säga att den, den ligger riktigt bra i handen. Um, när man väl har stått och lekt med den ett tag så känns det som en väldigt naturlig form. Uh, någonting som förvånar mig något. Uh, och jag måste säga att uh, uh, det är, det är en bra utveckling att den har växt som den har gjort. Det, den känns ju också, precis som Henrik inne på här, väldigt lätt. Alltså verkligen förvånansvärt lätt, chockerande nästan. Jämfört med tidigare modeller. Trots att den har växt på höjden så har den alltså minskat i vikt med nästan 20% och även då blivit tunnare med nästan 20%. Vilket är en anmärkningsvärd, ett anmärkningsvärt åstadkommande från
2: här det är intressant det där för att, förlåt Peter, det var intressant det där för att jag läste en hel del synpunkter på det här med vikten och de är ju faktiskt inte bara enbart positiva, just att man, man, jag håller inte med om det för visor, men vissa menar att orden oh, känns så lätt så att det nästan känns som att det är, är, är sämre kvalitet och så för det är ofta så att det, det krävs lite tyngd för att det ska kännas som att detta är en, en gedigen produkt man håller i. Dock så är det ju väldigt tydligt här att man, har, man jobbar med sådana material Apple har valt material som känns väldigt alltså, de känns väldigt högkvalitativa så jag tycker inte att detta är ett reellt problem men jag har i alla fall fått dem de, de synpunkterna och det är verkligen så att när man, när man håller i den känns, oj vad lätt den var det känns, det känns märkligt på något sätt när man namnade vad om vi en 4 eller 4S eller 3S kanske eller sådär, så, där. så att det är mycket intressant sen vill jag bara flika in också med vi har talat om det tidigare i marknaden också om jag inte minns fel att det finns en fördel i att låta materialen tala för sig själv, själva, alltså vi har ju sett många exempel i Apples eh, historia där man har alltså behandlat material på olika sätt Eh, Powerbook Titanium alltså, var, ju, var ju behandlad också och där vet jag att det fanns problem med om den repades så att det, det, det blev inte alls inte alls snyggt och det var färg som flagnade och så och man kan väl säga att de mest lyckade designerna från Apple tycker jag ofta har varit när man har låtit materialet så som det såg ut i sin grund tala för sig själv på något sätt och inte behandlas Så det är kanske därför också så som jag, jag uppskattar den vita mer att man, den är på något sätt de, de, den blir ju kanske också eh, mindre det kanske blir mindre problematiskt om man repar den, det vet jag inte, men det känns som att där får materialen tala för sig, för tala för sig själv på ett annat sätt. Jag tycker det personligen är en fördel.
3: Jag har också hört det där argumentet från en god vän om att den känns för lätt och därmed inte känns lika gedigen eller vad man nu ska kalla det. Men jag är ganska övertygad om att om man väl byter telefon från en 4 eller 4S till 5 och har den en vecka sen så kommer man, om man går tillbaka till den gamla att känna, känna som om den väger som en tegelsten. Det där, jag tror inte det där håller i längden utan till en viss gräns så tror jag lättare är bättre och jag tror att de flesta när de väl har provat och använt iPhone 5 ett tag inte skulle vilja gå tillbaka heller.
1: Just precis så. Grejen var när jag öppnade den från förpackningen första gången så kändes den, oj vad lätt den var, nästan plastigt lätt helt enkelt. Eh, den andra känslan var att, vad perfekt form den har, det vill säga storleksmässigt skärmen om man tar framsidan. Eh, riktigt perfekt faktiskt och den känns väldigt bra i handen från och med, från och med då och, och, och har fortsatt göra så. Eh, och sen då när jag lyfter upp min iPhone 4s så, så har vi det här att, oj vad tung den är. Den är verkligen alldeles för tung, eh, nästan artificiellt tung. Och en, en annan grej som uppstår, och det, det är ju verkligen spännande det psykologiska då, att den känns så, den känns tjock. Inte, ja, den är ju tjockare, men alltså den känns nästan som iPod, vad var det, generation 3, va, som kallas Fatboy. <laughs> eh, den, den som är liksom mer fyrkantig. Så helt plötsligt så är det liksom iPhone 4S som har en konstig form. Eh, och det är ju såklart bara psykologin av en eh, alltför okritisk människa. Eh, men jag är likadant som eh, så fort det kommer en ny modell av allt från bilar till, eh, till, till datorer. Att helt plötsligt blir den gamla modellen så snabbt gammal helt enkelt. Baksidan, när jag såg bilderna även innan eh, och... Under kinoten så kändes det som att ord, oh, den här eh, baksidan då, den här kontrasterna som glasdelningar gör på baksidan och resten av aluminium. Att visst, det ser inte så snyggt ut på bilderna, men det kommer bli riktigt, riktigt snyggt i verkligheten, trodde jag. Det kändes som en sån grej som kunde bli väldigt, väldigt snyggt i verkligheten. Så var det ju inte, tyvärr. Jag är inget jättestort fan av, av baksidan. Däremot så gillar jag den bättre än vad jag gör på 4S. Framförallt för att äpplet och iPhone och de här elgrejerna som absolut inte går att läsa längre är svarta. Då. Så att hela baksidan är svart jämfört med 4S som, var, som har då silverfärgat Apple och alla de här märkningarna och, och serienummer. Och sådär. Frågan är vem i hela världen som ska kunna läsa serienumret Ett svart, litet serienummer på en svart bakgrund det är väldigt snyggt. Ehm, hade jag fått välja så hade jag inte valt att ha den glasbakgrunden. jag vet att det var du Gabriela som sa i förra avsnittet att du gärna hade sett glas på hela baksidan där ehm, jag tycker att det är betydligt snyggare med eh, den här aluminium eh, ytan faktiskt och visst blev den lätt repig det får man ju säga, jag hade den typ någon nanosekund i fickan tillsammans med nycklarna och, och visst blev den en liten, liten ljusare parti där. Så att antingen så kommer de se ut uh, inte alls troligt om några månader eller så är folk så rädda om dem så att de uh, uh, helt enkelt tänker en extra
3: gång innan man lägger ner dem i, i, i handväskan fulla med nycklar. Sen får man ju också, får man också tänka på att det här vi pratar om nu det är ju kosmetisk fråga snarare än någonting annat. För det har ju dykt upp videos på internet som, som visar att människor tappar iPhone 5 medvetet och där är det ju helt klart så att den är en väldigt, väldigt hållbar mobiltelefon vad gäller att överleva fall även från relativt hög höjd, alltså öronhöjd och nedåt och alltså även på väldigt hårda underlag så att iPhone 5, tack vare förmodligen då den lägre vikten men också kanske då den så att säga den nya designen, förmodligen materialval och så vidare, så har man ju lyckats göra en telefon som är väldigt, väldigt hållbar. Även sett i relation till dess, inte bara föregångare utan även dess konkurrenter. Det fanns ju någon sajt som lade upp ett test mellan Samsung Galaxy S3 och iPhone 5. Där femman vann utan tvekan att Galaxy gick sönder relativt snabbt eller relativt fort. Medan iPhone 5 höll hela vägen i mål så att säga. Just det, och
1: det är ju den här plasten såklart på galaxen som så fort det börjar bli sprickor än så är det ju kört. Eh, sidan då, om vi ska prata hållbarhet och, och ihop den med design, det är ju den såklart som håller ihop den här antennen där. Jag tycker den är fantastiskt vacker med svart. Så allt som allt så är det en telefon som känns lättare, men när man väl har den i handen känns den mer gedigen. Eh, framsidan vackrare i med det större skärm. Sidorna är absolut snyggare på grund av det svarta eh, baksidan. I min bok vinner baksidan på iPhone 5 men den kunde ha varit bättre. Men det som är absolut snyggast på hela telefonen som bara känns så sådär. Oj, vilken ingenjörskonst. Och jag inser hur löjligt det låter men så är det. Eh, det är alltså undersidan tycker jag är väldigt, väldigt vacker. Med dess perforerade plåtar och, och eh, den lilla, lilla, lilla dockkontakten. Och rundade hörnan där och så. Den är... Jag kan sitta och titta på den och bara tycka den är så grymt vacker. Riktigt, riktigt större. Jag märker att jag umgås allt för mycket med e få <laughs> Det är farligt. <laughs> Precis. Så, så absolut full pot till, till iPhone 5. Jag tycker att den är absolut vackrast telefoner som någonsin har gjorts. Och det är inte självklart alltid ett, till exempel att eh, första generationens iPhone var betydligt mycket vackrare än, än andra generationen och tre generationen. Eh, Medan den relativa, vad, säger, vad är vackrast relativt? Eh, det är lite som att den absolut vackraste datorn som någonsin har gjort sig kuben. Fast i dagens så är det inte så att det är den stora, men just när den kom... Om man då applicerar samma konstiga form av se på, på på vad som är vackert och så vidare så måste jag säga att iPhone 4 var ju mer nytänkande och mer radikal i sin form när den kom. Det fanns ju inget liknande. Så just där och då så säger jag, var ju den känslan, var öppna den kartongen var ju betydligt mer eh, vad ska man säga eh, euferin var ju betydligt högre då eh, än på när jag öppnade den då, än, vad, än vad jag gjorde på femman Just för att femman är med en evolution av, av formen. Men, men, men om man jämför de här två mellan nu så, så absolut så vinner femman vilken dag som helst i min
3: bok. För att eh, också rädda mig själv och Henrik Hågemark från eh, kommentarer här på <laughs> programmet efteråt så kan jag ju konstatera och jag tror att jag talar för Henrik också att även fast iPhone 5 kanske inte lever upp lika mycket till den estetiska värdet i iPhone 4 4S så är det ju helt klart den vackraste mobiltelefonen på marknaden i övrigt, alltså jämfört med allt vad Samsung och HTC och liknande företag kan prestera. Det är en väldigt vacker telefon och det är ju en, på många sätt en fantastisk, en fantastisk vidareutveckling av iPhone-konceptet och som, som du talade om tidigare, både jag och Henrik har ju lagt in en beställning på en så det är inte så att man väljer bort den utan det är ju en, en, en stor förbättring på otroligt många sätt över föregångaren och konkurrenterna för alldeles. Ni är förlåtna, då får man väl säga. Tack.
1: <laughs> Men vad jag, vad jag undrar vad är: Hur ser ni på kameran? Jag har Jag har inte gjort några tester. Jag fotar mest liksom, min son när han cyklar till dagis. Liksom där jag hamnar fullt med dagsljus och, och så vidare. Jag ser ingen större skillnad. Det är två bra mobilkameror helt enkelt. Det finns bättre. Men det har varit lite kontroverser med den där
3: ja Vad jag har förstått, och nu är jag inte någon expert på ämnet i övrigt, men vad jag har förstått så har det att göra med att många, många av de förbättringar man ser på iPhones nya kamera som ju då Apple själva gör gällande är framförallt i lågljussituationer. Att de på många sätt är beroende av mjukvara. Alltså att man gör mycket magi med själva api och programvaran underliggande också. Och därför så ser man kanske inte nödvändigtvis samma förbättringar på exempelvis 3D-partsprogram eh, som inte då har anpassat sin mjukvara för, för den, här sortens, eh, den här sortens lösning. Eh, så det är ju någonting som det debatteras och diskuteras på internet. Eh, och frågan är ju om, om man då kanske jag tror, vad jag har förstått så har väl Apple gjort, gjort det möjligt för 3 d att utnyttja eh, den här mjukvaran via API och sånt. Eh, men det kräver ju naturligtvis då att man ifrån 3D-partsutvecklare eh, faktiskt... Eh, Gör lite arbete och implementerar detta i sin, sina program.
1: Hemska tanke. Det har varit en annan grej också. Det blir eh, lila eh, sken. Eh, lila lensflare. Något ni har läst på
2: om. Bara, bara väldigt översiktligt att, att, att jag har förstått att för, för kunder har upplevt det. Men jag, jag har tyvärr inte den själv några veckors leveranspåden, dessvärre. Så att jag, har inte hunnit, jag har inte upplevt det såklart. Då, jag, med de jag har testat. Så att jag, jag, jag kan, inte, kan inte säga mer än så. Har du testat, Peter?
1: Jag brukar inte fota rakt in i en lampa och solen. Det kan jag inte alltså?
2: det var ju Det var ju...
1: Det var väl något semiofficiellt officiellt svar från Apple-support. Att sluta fotografera på det sättet. Och det är alltid lika roligt när det tar sig iPhone-sammanhang. Liksom. Don't hold it like that. <laughs> Men... Det var någon som kommenterade att det där är ett fenomen som händer eh, som lätt kan hända i väldigt ljusstarka tv, studio, kameror och sådana saker. Så att, eh, det kan vara ett resultat av att kameran i sig är eh, relativt ljusstark helt enkelt. Eh, vi får väl se. Jag vet ett stort problem, där det har aldrig hänt mig. Eh, och man eh, känner ju världen bäst genom sig själv ju onekligen. Vi kan väl konstatera att om inte ni har något tillägga så har vi helt enkelt konstaterat att iPhone 5 är full port. Den kunde varit eh, ytterligare något plus på slutet där. De har gjort lite annorlunda baksidan. Men, eh, men på det hela taget en fantastiskt fin telefon.
3: Jag tycker Och... Vi kan ju även lägga till det här med kontakten också för det är ju någonting som som jag har haft möjlighet att prova nu, och även du, Henrik. Mm. Uh, jag, jag, alltså rent känslan i, i själva den här Lightning-kontakten är ju helt fantastisk. Alltså det, det är något som det, det kommer tillbaka till det här med att man brukar prata om att om det är BMW eller Mercedes som har en inge, flera ingenjörer som arbetar på bara känslan av att stänga dörrarna på deras bilar. Alltså att, att det har rätt ljud och rätt känslan när man stänger dörren. Samma sak här, det känns som Apple har arbetat på att, att känslan när man sätter i den här kontakten i telefonen känns rätt. Där är små sådana här kulor som fångar upp den på något sätt. Det finns små urgröpningar på själva den här lilla pluggen. Jag pratade ju i tidigare avsnitt om att um, avsaknaden av um, ska man säga, friktion eftersom den här pluggen är så pass mycket mindre gjorde ju att man oroade sig lite grann av att, att kontakten skulle kunna falla ut enkelt eftersom det är så väldigt liten men de här kulorna då, som fångar upp den så att säga ska vi avhjälpa detta och enligt min uppfattning så, så har de gjort det väldigt väl och den kontakten alltså, själva släden sitter väl i kontakten kontakten är fantastiskt mycket mindre, bilderna gör inte den rättvisa där utan man måste se och hålla i telefonen på riktigt för att inse hur liten den här nya lightning-kontakten faktiskt är och känslan är att stoppa i och plocka ur kontakten är också fenomenal, alltså det är verkligen det är verkligen en klassskillnad mot att köra micro-USB- eller vad nu, vad nu de andra tillverkarna använder sig av.
1: Micro-USB känns ju egentligen lite PC. Det är jättelöjligt att sitta och se och skriva att- ja, livet har förbättrats genom att det går att sätta in en kontakt- på båda sidorna eller båda hållen. Men i praktiken är det ju så. Det är ju jätteskönt. Eh, och det är ju... Det är egentligen en självklarhet att man varför i hela friden gör man kontakter som inte fungerar på eh, det sättet. Det är liksom en frihetskänsla som enbart kan beskriva eller som ej kan beskrivas utan man får helt enkelt förstå det i det här lilla stressiga vardagen. Eh, Apple har fått kritik för att man inte använder micro-USB och det är ju inte bara därför man inte använder micro-USB att man kan sätta in kontakten på båda hållen utan det är ju också så att micro-USB har inte tillräckligt med ström för till exempel att ladda iPad 3 Micro-USB kan, om man har tillbringat tillräckligt många stunder till gudarna, få bild till HDMI. Men där tar det slut. Alltså inte... Har Apple gått steget till micro-USB så hade man helt enkelt uteslutit alla VGA-adaptrar. Har hade inte gått att koppla till projektorer och sådana saker. Och sen tjänsten som är rätt ganska fattig kontakt, gör det inte det?
3: Mm. Verkligen. Det är, ju, det är ju en kontakt som inte kanske... Det känns som en kontakt som ska sitta på en digital kamera möjligtvis från di, en digital tillverkare men det känns inget, inte som något som är hemma på en premieprodukt eh, som ju nu, Jag menar Samsung, försöker ju ändå släppa produkter i segmentet där man tar mer betalt och där det ska finnas en lyxig känsla på något sätt. och Där hör den verkligen inte hemma. När man... är det också att om micro-USB, gäller... Du sa att den laddar inte iPad 3. Nej, och den, den hade laddat iPhone 5 betydligt långsammare också. Apples äh, egen kontakt här. Är betydligt snabbare vad gäller laddningstider än vad, vad, vad som hade varit fallet om man hade laddat med, via micro Så den har även påverkan på iPhone. så att säga och Möjligheten att kunna ladda sin telefon snabbt är ju i vissa situationer essentiellt. Det är ju det är något klart användbart. Det är inte alla som laddar över natten, utan man kanske laddar den när man mellanlandar någonstans hemma hos någon eller på, på något arbetsplats. och så där. Så att det, det är också en stor fördel, en, en mycket bra sak. Sen så Sen är det ju såklart så att fördelar för kunder är en sak, fördelar för Apple är en annan. Den här är en kontakt som Apple kontrollerar. Det är en kontakt som man inte måste vända sig till något fristående, objektivt organ i världen som, som kontrollerar standarden utan här är någonting som Apple fullständigt dikterar. Hur den ska se ut, hur den ska fungera, hur snabb den ska vara, vad den ska passa och så vidare. Detta innebär både då att Apple har otroligt mycket kontroll över hur den utvecklas i framtiden. Vilka funktioner den får. Vilka funktioner man kanske plockar bort om det nu, om, om ens några. Hur snabb den kommer vara i framtiden. Man behöver liksom, man, man kan ju tänka sig en framtid där den görs snabbare för, för, för framtida filöverföringar via sladd. Eh, och naturligtvis, Apple får ju behålla kontrollen över 3 d av tillbehör. Vilket ju för Apples sida är väldigt, väldigt viktigt. Att man måste licensiera Apples teknik för att göra eventuellt en, en brotsladdare eller en. En, 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 en vagga för exempelvis en, en, en P3 stereo, alltså en sån här högtalaranläggning där man, där man dockar iPhone och så vidare. Så för både kunder och Apple så finns det otroligt många fördelar med att, att köra på den, den egna tekniska lösningen. Sen tycker jag det är lite lustigt också att Apple har valt att inte göra en egen docka. För det tydligen så står det omnämnt någonstans i i, 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 i produktinformationen kring iPhone att det ska finnas en officiell docka men det officiella svaret från Apple är att det inte kommer att finnas någon. Och antagligen då så lämnar man alltså över det här marknadssegmentet till 3 d tillverkare. Och det är ju lite lustigt. Kanske betyder det att Apples dockor inte såldes speciellt bra. Kanske betyder det att Apple inte är intresserad av denna, detta här marknadssegmentet längre. Uh. Det är också, en, för mig kan jag tycka, ganska förvånande utveckling eftersom det är ganska självklart tillbehör för många att man har just en, en sån här bordsladdare. Men, sen ska det ju sägas det att Appels bordsladdare var ju aldrig speciellt bra jämfört med många andra som fanns. Den matchade ju estetiskt Apples produkter med vitheten och den här stilrenheten och så vidare. Men den var ju oftast ganska lätt och så här. Och åtminstone med den gamla kontakten så var den ju ganska så problematiken med den var ju att om du lyfte iPhone ur den så, så följde den med den släppte liksom inte när iPhone lämnade bordet utan det, krävdes, det krävs mer vikt i, i den här själva dockan för det och det finns det ju vissa sådana här Kickstarter-projekt som ämnar äh, åtgärder då äh, åt, åt den gamla kontakten ska tilläggas äh, där man har gjort i, i, i ett solida block av aluminium en, en, en bordsladdare som är väldigt, väldigt vacker och väldigt, väldigt tung. Och där man då även modifierat själva, själva kontakten så att iPhone släpper lättare. Så det kan ju vara någonting att kolla upp för alla er som fortfarande har kvar de gamla telefonerna. För det är för många tror jag fortfarande en ganska användbar produkt.
1: Problemet med dockorna var att de var helt obrukbara på ett annat sätt. Nämligen så att i princip 95% av alla som har en iPhone förstör den med att sätta på ett fodral på den. Av förståelig anledning. Man vill inte typ bytas... Skärmglas tio gånger som en annan har fått göra. Ja, två gånger. Ehm, och det betyder att dockarna inte passar. Så i, i ett ty ganska typiskt dag här i det essiska hemmet här i Malmö, så kommer man hem och ska docka sin telefon. Och absolut ingenting händer för att ha eh, min käraste helt enkelt tagit ut sladden från dockan. Satt in sin egen telefon och just för att hon springer runt med ett fodral på den. Inte ens med Apples egna bumper så funkar det dockarna. Eh, dockorna är ju också lite så här att ja, då här, här, sätter man sig vid, här sätter jag mig vid datorn och så sätter jag ner min iPhone och min docka men kablar är ju inte riktigt det vi använder när vi synkroniserar vår telefon med vår dator om vi ens gör det eh, Tyckte du lät lite gammal faktiskt Gabriel, nästan som typ om du var en här gammal gubbe som står och väntar på brevbara ska komma och sen kommer och drar lite dåliga skämt liksom. Jag vet inte om det är något du känner igen eh, Skämt så är då men eh, problemet med dockan är ju dels att folk faktiskt inte använder så mycket av, av det att man har fodral. Och när man har fodral så funkar inte dockan. Eh, typiskt är det här när man kommer hem på dagarna.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. And the best part, for every item you purchase... Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's
0: bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Trycka in min gamla iPhone 4S, då var det ju fram till nu i dockan... ...och absolut ingenting händer, för då har min käraste helt enkelt... tagit ut sladden och tryckt in i sin egen telefon... Eh, för hon kan inte docka den där. Och eh, andra, ett annat problem är till exempel att det är inte självklart att man längre har sin eh, dockkontakt eller lightningkontakt i mitten av enheterna längre. iPod eh, Nano till exempel är väl inte helt eh, ajour med hur det har varit innan. Och eh, man vill nu helt, helt, helt enkelt ha den friheten att sätta den kontakten lite vad man vill nu när, man, när den är så liten och man kan... Man, och man kan eh, göra det rent tekniskt så, och sen är det lite konservativt också det här med att faktiskt ha en docka man har det jämnt i datorn och så sätter man, sätter man det datorn och så sätter man i sin iPhone där ska den synkronisera med iTunes och så vidare vi är ju som sagt förbi det att, jag vet inte om det finns någon på planeten som faktiskt har, har liksom dedikerad kontakt in i datorn längre vi kör, om vi inte kör via iCloud så kör vi i alla fall via wifi
2: är det någon åsikt som är legitim tycker ni? Ja, det tycker jag nog. Alltså, det, det, det har väl lite grann. Funktionaliteten är väl lite förlegad Just för att man, man, inte, man inte synkar via sladd längre. Så det är ju det är rätt uppenbart. Det är intressant att se. Man, det finns ju fortfarande då en universal docka som har funkat med, med alla Apples iPods och iPhones och så, som säljs nu fortfarande. Men då, det verkar så att man kommer. Det vet vi såklart inte, det, men att man kommer släppa det segmentet. Och det är, det är intressant onekligen. Det man också kan konstatera att man har släppt man har inte varit så jättefokuserad på det men man gjorde ju en bumper till iPhone 4 4s och den har man ju också eh, inte gjort så av men man har inte gjort en, en ny sådan till till vår, vår nya iPhone 5 så att det, det är ju det är lite, lite, ja, det är lite konstigt också. men Det borde vara ett ganska enkelt sätt att, att tjäna pengar. Både när det gäller dockorna och de här fodralen. Men där har man alltså valt att, att skippa det, de segmenten. och just,
3: just därför att det finns det finns ju många kunder som köper en, ett fodral helt enkelt bara för att den är från Apple också. Många frågar kanske om Apple har ett eget och satsar på det direkt. Man inte vill ha eh, tredjepartsutvecklade fodral och sådär. Och sen är det också så jag menar, Apple har ju... Satsat hårdare då i så fall på att göra fodral till iPad. Där har man ju både utvecklat det här så kallade Smart Cover som ju varit med sedan iPad 2 men också nu vidareutvecklat det med något så kallad Smart Case som då även skyddar baksidan av enheten. För övrigt, ett, om du frågar mig ett ganska så tråkigt fodral, det känns billigt i jämförelse faktiskt men... Det är också en sån sak där Apple liksom har mött då ett, vad man har uppfattat som en, en stor efterfrågan alltså möjligheten att skydda iPad både då på framsidan och baksidan och där, där är ju Smart Case en relativt ny produkt från Apple som introducerades i och med iPad 3.
1: Det där är, men det är typiskt Apple man, man lanserar någonting och så nästa år så är det bara borta och alla undrar varför. Liksom. Men ja, då tycker man väl inte det är häftigt längre kanske,
2: vad vet jag. Man ska komma ihåg att det finns en uppsjö av fodral till iPhones. Alltså det är hur mycket som helst. Det finns ju vissa som är är trevligare än andra, men det är faktiskt ändå som, som du var inne på Gabriel, att många frågar på automatik efter Apples Apples bumper då i i, i det här fallet och trots att den, den kostar ganska slant och så, så är den ju, den har ju varit väldigt populär, men, men man, det är klart, jag försöker att använda iPhone utanför dag, för det blir det absolut vackraste och trevligaste upplevelsen men jag, man har också stor respekt för dem som vill skydda den på något sätt, så att man får vända sig åt andra håll, helt enkelt
1: Just det, vändt kan vi gå vidare till mjukvåra nu låt oss prata iOS 6 vänner. får jag ja det får jag ju faktiskt för det är jag som grundar makronen jag vill beklaga mig Apples hårdvarudivision de gör fantastiska produkter är så vackra de har verkligen hittat sin grej i det här strikta, raka, fina linjerna, aluminium. Eh, deras produkter är så fullständigt vackra, underbara på alla sätt och vis som saknar motstycke. Och sen har vi mjukaravdelningen som... Alltså för, jag har lovat den läsare, eller lyssnare och inte svära så mycket. Så jag får väl säga så här, varför i hela friden ser allting ut som bara står, stor på sig skrisko? det är så det nya är inte vackert det gamla är jag vet inte det är så det finns tusen miljoner olika vyer det här, vissa saker ska efterlikna dess riktiga versioner andra saker ska inte göra det appstore eh, varför har man man vad får man för användarvänligheten där? Och, nu kommer den största frågan i hela världen. Vem drack och vad drack vederbörande när hen säga då, designade eh, dialpaden till eh, iPhone? Alltså där man slår numret
3: ja Jag håller helt och hållet med dig Peter. För er som inte har sett det själva så kan man konstatera att man har alltså förändrat estetiken någonting här. Man har gjort det vitt och blått istället för som det var tidigare där det var lite svart och transparent och sådär. Rent estetiskt så, så tycker jag att det ser ganska förskräckligt ut men jag tror att tanken har väl varit att den ska liksom matcha utseendemässigt... Eh, resten av appen många av de andra som favoriter och så, där och så vidare har ju en, har ju det här blåvita utseendet och jag tror att tankegången var här att skapa lite lite symmetri eller estetisk enhetlighet men jag tycker nog precis som du är inne på att man har misslyckats med det liksom, att göra det vackert och det känns ganska så fult faktiskt
1: så hela systemet, det spretar ju. Och MacOS 10, 8, äh, Lion, Mountain Lion, äh, Bundkatt. Det spretar allting, spretar. Det precis som att företaget vill gå triljoner olika vägar. Hårdvaran, allting bara är så här ett enda stort fokus. Och mjukvaran, så, ja, spretar, jag kan göra det igen. Spretar, gör den. Eh, jag menar, podcaster, det nya. Hela det här... Eh hela det här eh, behovet att det ska efterlikna någon form av verkliga grejer och sen blandar det med att det inte gör ta klockan i iPad till exempel det ser ju har, har ni använt den? faktiskt inte
3: jag har sett den, jag har sett sett den på bild Nej,
1: det är alltså fruktansvärt fult jag är så, det jag är så <laughs> ledsen och upprörd eh, över hur vansinnigt värdelöst eh, såna saker och det var bara utseendet om, om Marcus T om var Microsoft Windows Wista så är ju iOS 6 Det är Microsoft Windows Millennium. Just det. Ni hörde det från mig. Och till och med en sak jag såg framåt med iOS 6 nu, nu går vi från formen här då. ni får komma och tillägga saker senare då, Gabriel och men en sak jag så framåt var Facebook-integrationen. Och liksom jag är inte den som kräver så mycket Jag är ganska simpel här Allt jag ville var att istället få för först ta en bild Och sen gå in i Facebook-appen Och sen så lägga till att jag skulle lägga upp en bild Och sen skulle jag skriva och så skulle jag tagga där och så vidare Så vill jag göra så att jag tar en bild Och sen delar och sen går in i Facebook Det var precis det jag ville Och det kan jag Typ Jag kan inte tagga någon människa där jag kan inte skapa ett nytt album i Facebook. Jag kan välja existerande men jag kan inte skapa någonting nytt. Eh, dessutom så har en problem att ladda upp stup och då går det inte att gå tillbaka och försöka göra det igen. Eh, det är inte så det sparas som någon draft eller något sånt där. Mm. Och det är först på typ senare tid som jag faktiskt hittat hur jag skapar en statsuppdatering Och det gör jag ju via notifikationscenter. Eh, vidare varför i hela friden så kan vi inte få använda widgets så då menar jag inte widgets på ett fyllt android sätt då, utan då menar jag widgets i notifikationscenter kan jag inte bara få ta bort aktier, jag kan ju ta bort om jag vill men jag kan inte ersätta med någonting eh, varför i hela friden har man inte lagt ner mer krit på den här mjukvaran Gabriel Malmqvist Henrik Hågamark, jag kräver ett svar vi börjar med Gabriel
3: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Tidspress antagligen. Jag tror inte att det är avsaknad av idéer eller visioner utan snarare avsaknad av resurser. Vill man skeppa programvara någorlunda i tid med ett års mellanrum så är det ju nog, så är det nog att man får vara lite konservativ med hur man implementerar nya, helt nya funktioner. Men det är någonting som både du och jag och säkert många lyssnare där ute– hoppas att vi ser en utveckling av inför framtida versioner av operativsystemet. Kanske förhoppningsvis att man, jag hade gärna sett att man utvecklade redan innan man släpper iOS 7 men det är väl kanske lite väl mycket att hoppas på. De här 6.1 och 6.1.1 och 6.2 och sådär tenderar ju att vara bugguppdateringar eller buggfixar snarare än att man lägger till funktioner med vissa undantag genom, genom historien.
2: Men det är väl förhoppningsvis något som man arbetar på att ska utveckla mer. Det är intressant det är intressant ändå, alltså, om man ska vara lite krass så bjuder ju inte iOS 6 på särskilt många revolutionerande nyheter. Och, och sen som jag har varit inne på då så är det ju så att man har ju haft en del problem med de, de nya funktioner man har försökt att implementera och vissa som inte ens känns färdiga. Så att det är ändå någonting som, som är lite, ja, det, det känns talande på något sätt för hur, hur, hur det ser ut på... På OS-mjukvaravdelningen hos Apple. Det verkar, vara, det verkar finnas, jag vet inte om det är resurspress eller vad det, vad det, om det kan vara det. Men, men det är i alla fall någonting som kanske inte stämmer till 100%. Och det kan ju också föra oss in på den här eh, nya kartapplikationen från, från Apple- som Ja har ju fått en hel del kritik mot sig om man uttrycker sig försiktigt där till och med Tim Cook har fått krypa till korset och skriva ett mejl till, till vår kära Apple community och be om ursäkt så att det, det är ju någonting som har hänt där, eh, eh, någon form av fenomen som, som jag tycker att det känns lite, lite skrämmande, hur, hur känner ni kring detta? Fast där kan jag ju ändå, ändå tycka på något sätt att alltså för, för, för
3: vad vi pratar om här det är ju programmerare alltså som, som utvecklar de här funktionerna i iOS 6 och Mac OS 10 och så vidare. Medan problemet med, problemet med nya kartappen är ju inte att den är programmerad dålig utan problemet där är ju att datan som man använder sig av är otillräcklig. Att den är inkomplett, att den är ouppdaterad och ibland helt och hållet felaktig. Och det är ju någonting som... Som inte inga programmerare kan åtgärda utan det är ju någonting som man förlitar sig först och främst på tredjeparten för att göra. Alltså Apple licensierar ju data från Tom och liknande företag. Men sen är det också någonting som man helt enkelt måste förlita sig på användare för att hjälpa till med. Alltså det, tyvärr är det så att den här sortens tjänster... Eh, kommer att introduceras i, ett i en ofullständig form.
1: Fast då skulle man ju varit, då skulle man ju varit eh, Absolut, man, man, skulle
3: den, man skulle kalla det en beta. Man skulle, man skulle ha förklarat på scen att det här är en första, ett första försök på en egen tjänst som ska introducera revolutionerande funktioner, men som är ofullständig och någonting som man arbetar hårt på att förbättra. Det skulle man ha sagt från början. Istället så gick man upp och sa att det var den, den största förbättringen någonsin vad gäller kartor och hög, bättre precision och allt det här. Och det är, nu får man ju liksom äta upp den kritiken här och ta det på sig och det har ju varit väldigt förnedrande för både Apple och Tim Cook själv som har tvingats gå ut med ett offentligt mejl där han rekommenderar konkurrerande produkter mjukvaruprodukter märkväl över, över den egna lösningen vilket ju är en oerhört, oerhört förnedrande situation och jag, jag önskar verkligen inte att byta skor med honom där men, man får ändå men, komma, men alltså, Jag tycker
2: ändå att man måste komma ihåg att, att, att det är ju helt olika saker såklart det här med, med problemet med kartappen och att, att man inte känner att det finns eh, att inte, man har implementerat de funktioner man kanske önskar och inte gjort det kanske tillräckligt och vissa menar att det inte heller är tillräckligt till många nyheter i O6. men det finns ändå tycker jag en vissa likheter i att man, att man känner på något sätt att allting känns inte klart, det känns inte fullständigt genomarbetat och det i alla fall så som jag känner Apple så tycker jag att man har stucket ut på i de allra flesta fall ska man säga i alla fall, det är klart det finns undantag men man har stucket ut i den bemärkelsen att man har varit noga med att inte släppa produkter som inte är klara och eh, kartappen det är klart att där finns det uppenbara eh, problem att man kan inte släppa den när den är klar där för att man måste ha så mycket feedback så det är helt riktigt som du säger Gabel men den, eh, där, där hade nog funnits mer att göra Även med någon form av intern testning tror jag och jag tror också att det hade varit bra. Man sa ju till exempel uttryckligen och det är det väl fortfarande inte, jag minns Siri är ju, en, är, är ju inte klar så att säga. Men, men det hade man ju kunnat enkelt säga också på, på, kart, på Apples kartapp och kanske också gjort det som så att man hade fått medvetet ladda ner den och köra den istället för att ersätta den med den föregående som var väldigt välfungerande då fast med Googles data som kanske också är ett problem då för, för Apple.
1: Sen är det inte så enkelt att bara skylla på, på att... Mycket handlar om att, på att informationen är korrekt. Det är bara att den vet inte riktigt vad den ska placera på kartan och det är därför liksom typ landskrona hamnar i VN och allt tisdag. Det är folk eller på. Eller Göteborg inte existerar överhuvudtaget. Vilket är väl lite av en myt, tror jag. I och för sig. Vad gör det i princip. Det var någon som skrev faktiskt ett bra artikel om, om problemet med det där. Och det handlar om liksom att det går inte att skapa... Google hade samma problem från början. Det går inte att gå inhouse testa de här grejerna. Utan det måste ut och det måste korrigeras. Liksom. Det, det som jag tycker är roligt var när Tim Cook gick ut och rekommenderade andra. Det var att helt plötsligt så fick, kanske folk fick upp alternativ för Google Maps. Så det kan, kan gå åt det hållet också. <laughs> uh, det, det, det är mycket som du säger att sak och ting är inte riktigt klart det känns inte riktigt gediget och jag tror helt enkelt att det handlar om att mjukvarus redan saknar en styrning jag tror att uh, uh, Scott Forrestal inte riktigt levererar mini jobs som han, som han är uh, jag tror att han är så full av sig själv så det
3: jag tror ärligt jag, jag talat tror att han inte ville gå upp på scenen och presentera en beta. Jag tror att han ville, ville verkligen spä på med liksom vackra ord kring hur fantastiskt det här är. Jag tror inte han ville gå upp där och säga att uh, den här är halvfärdig men vi arbetar hårt på den. Uh, och det kan ju vara personlig stolthet som väger in där också.
1: Mm. Får, får jag berätta vad jag gillar? Majo är 16 då? Varsågod. <laughs> tack, tack, tack. Jag gillar Passbook. Grejen att jag tyckte det var den mest meningslösa grejer för någonsin... På planeten, typ. Och det är ju så eh, innan man använt det. Lite parentes. Katerna har jag väl aldrig hänt så där liksom eh, jag, mitt hjärta har, har bultat för. Men sen jag plötsligt befann jag mig i Stockholm och liksom gick med packningar och skulle hitta till hotellet. Och helt plötsligt, bara, men vänta, hur, tusan, hur kan det vara så att det är högre nummer här? Ja, då har ju kartan visat fel då. Eh, eller ännu bättre när jag var i Helsingborg och skulle hitta till Oleris och sökte på Eleris. Oleris. Det är svårt att uttala där. Då hamnar jag i Köpenhamn. Och visst, Helsingborg, Skåne, Köpenhamn, danska, jävligt, dit till Stockholms version och så. Och likadant på Passbook. Jag, då när jag skulle åka till Stockholm så bara, men, vad ska man ha passbok till? Och sen bara, så skulle jag åka till Stockholm och så alla flygbiljetter och bådningkort och så vidare. Och helt plötsligt förstod jag ju. Det här man har ha fickorna full med olika konstiga papper. Allting ska bara finnas i telefonen lätt tillgängligt. Och det är där Passbook kom in. Fantastiskt, trevligt för faktisk funktion faktiskt. Och nu är det bara upp till tredjepart. Och det verkar ju som att det är rätt många som anammar det Särskilt konserarrangör och så vidare. Jag tror det kan bli... Förhoppningsvis så är det någonting som verkligen sprider sig. Helst skulle det kanske varit någon form av öppen standard då som... Fast det, det är inte svårt egentligen. När du liksom bara... De här koderna... Det är ju inte svårt att göra egentligen. Så jag hoppas verkligen att det kommer att bli bra. Facetime för över 3G. Det är väl i för sig lite... Ja det är väl för lite för sent. Det där fick nästan så dåligt rykte. Det ingen som riktigt fattade om man skulle använda det. Så alla har löst det på andra tjänster ändå. Så att Facetime, vet tusen. Om det någonsin kommer att liksom bli på riktigt då. Eh, användbart. Vi får väl se. Eh, Safari är ju faktiskt rätt trevligt. Det är faktiskt riktigt bra snabbt. Vad känner ni där?
3: Ingenting, ingenting är snabbt på en iPhone 3GS. Det tror jag att både jag och Henrik kan intyga. Det ja. ja, har vi nog inte mycket om. Okay. Okay. pågiva alltså, med här är hastigheten.
1: Macradion liksom så här, för trupperna i, i det hela kriget och så springer du runt med era 3GS-er. Det är skäms. Vet skäm, du skäm, vad? Det, vi skäms. Fan, alltså.
3: Jag väntar fortfarande på sponsorer. Alltså. Ja, yeah. framförallt så väntar jag på en subventionerad iPhone här nu från SC Incorporated.
2: <laughs> då <De> är vi två.
1: <laughs> Reklampengarna går till att föda mina barn. Det är inte
3: bokstavligt då. Utan
1: man, måste,
2: nya iPhones kan tänkas. man måste prioritera, Peter. Mat eller iPhone, man tar ja.
1: iPhone. Ja, så är det. Mailen, jag är helt beroende av den här nya animationen, jag får kolla mailen. Det är helt underbart ju. <laughs> ja, det är helt underbart ja, Nu vet vad jag menar va?
3: Ja jo, man drar, drar för att uppdatera Det var liksom De har ju där
1: lagt... och blopp så här blob. Jag vet inte vad man pratar om eh, det, det, det är ju fantastiskt <laughs> Bra faktiskt Och det här med vip grej. kan nog vara rätt smidigt om man är så. Nu Jag har ju inte min eh, jobbmejl i mobilen Så jag får inte så mycket andra mejl så jag inte så mycket. Men jag kan tänka mig att vip är blir rätt bra faktiskt. Fotostream det är ju lite gulligt faktiskt att dela lite fotos om mellan familjerna och sådär. Eh, fotostream har ju gått från att vara liksom en kamerarulle i molnet till och helt plötsligt blir någon form av bilddelningstjänst. Jag vet inte riktigt om de vet själva vad de ska ta fotostream någonstans. Men det ultimata har ju varit att ha alla bilder sluta någonstans sådär. Eh... Jo, är det någon som vet om Fotostrym de här 30 dagarna? Det gäller inte de delade albumen då, eller hur fungerar det då?
2: Bra fråga. Ingen aning faktiskt.
1: Ja, så alltså, helt plötsligt så går det ifrån att vara en en cykliserings- till
3: en tjänst utan att
1: bara smyga iväg
3: så. Just det. Där kan man ju också komma in på det här med 5 GB-begränsningen som iCloud har. Eh, som ju är på tok för lite. Alltså, fem? Har ni köpt mer? Ja, jo, alltså jag har ju fått per automatik eftersom jag hade Mobile Mi innan Då fick man ju 25 GB extra eller vad det var då till den tiden Så att då hade man ju mer Men jag menar för vanliga människor, inte, inte entusiaster eller extremister som vi 5 GB är alldeles otillräckligt idag för även helt vanliga människor Utan där måste man ju uppgradera den så att folk får mer 20 GB kanske och sen så får man ta betalt för allt över det då i så fall. För betalt det är det nog inte många som är villiga att göra.
1: Nej, lite så är det ju. Och mycket av de här giggen, de upptas ju av kamerarullen, säkerhetskopiering. Precis. Ja. Och folk använder ju kamerarullen som lagring då nästan. Fotoström ingår ju inte i de här siffrorna. Frågan är om delar fotoström gör. Men, men kamerarullen, är, det är ju den som tar. Och den går ju upp rätt snabbt faktiskt
3: och sen så skickar den ju upp ett felmeddelande på telefonen att, den, att, att platsen är slut och att, att man ska nå, göra någonting åt detta då och det är ju väldigt förvirrande för människor som kanske inte är tekniskt lagda hur man ska antingen då radera ifrån in, alltså från själva iCloud utan att för den saken man kanske vill ta bort det från telefonen och det är ju någonting som många nog känner förvirring för att inte säga förfäran inför just för att man inte riktigt vet vad som händer och sådär och det är, det är faktiskt ett problem för, för väldigt många människor, tror jag. Detta gör, jag tycker, detta tycker
2: jag också gör att, att, Peter, att, att liksom funktionen tappar lite sin... sin, sin det här, detta har ju en väldigt stor potential att ingen eh, backuppar sin, sin iPhone gentemot datorn eller sin iPad gentemot datorn längre. Men, alltså, det, alla tar ju bilder med sin iPhone i alla fall och, 5 GB är ingenting i, i bilder längre. Jag menar just när, när det ska inkluderas i backupen. Och klart man vill ha backup på bilder, det är ju det är väldigt självklart. Men jag, jag har stängt av, jag backappar inte längre mot iCloud just av den anledningen. Och det, det känns ju ändå som att Apple borde vilja att man, man, man ska använda den här nya funktionaliteten. Den är ju så otroligt mycket mer stilfull i tiden än den här USB-synkroniseringen och backupen så att säga. Så det, det känns ju väldigt passé. Så att här behöver man nog göra någonting och framförallt också när, när, när de här felmeddelarna som vi är inne på inte är särskilt intuitiva man vet inte hur, hur man var så tar bort bilder, var de, var de hamnar och hur, hur man löser den här situationen så att det, detta är ganska viktigt skulle jag säga
1: Jag håller med, det är väldigt mycket förvirrande vi har ju ett helt makroren avsnitt om det där det är väldigt förvirrande exakt vad det är som tas backup på när och, och vad det är som försvinner när man synkar med en ny dator och så vidare och så vidare jag vet inte hur många MP vi ska testa jag gjort, och nu börjar jag väl förstå exakt vad som händer. Mm. Eh, visst till exempel att om man, man har en iPhone och så använder inte iCloud. Men så har man en ny dator eller man har aldrig synkroniserat den med en dator. Eh, då kan du koppla in iPhonen i din dator. Eh, utan att synkronisera med datorn så kan du då säkerhetskopiera den eh, telefonen. Och sen då så stoppar du in din nya telefon. Och utan att från att synkronisera med datorn så återställer du telefonen från då den. Alltså telefon nummer två från telefon nummer ett backup. Och då kommer all då kommer all info förutom. Musiken är ju kommer aldrig med. Den finns aldrig med någon backup överhuvudtaget om man om den inte är köpt, för kan laddas hem på nytt om, den är, om man har köpt den i USA och har de avtalen där i Sverige så är det ju tvärt så. Eh, om man då, eh, och, och apparna kommer ju inte heller med så att säga för de är inte insynkroniserade på datorn eh, men däremot så appdatan kommer med så att om du då eh, laddar hem en app på nytt och som var på telefonnummer 1 laddar hem den på telefonnummer 2 och öppnar den appen då finns all info med så att då är, har telefonnummer 2 all, all info från alla appar som var på telefon nummer 1 även om inte apparna är installerade Eh, så om man inte använder iCloud för att köra backup så är, och, och ha en dator som aldrig synkar då behöver man inte vara rädd i alla fall ta säkerhetskopian och föra över på det sättet det du måste göra är att tänka på det att musiken ljudböckerna eh, musiken och ljudböckerna och eventuella filmer de eh, kommer inte med på något sätt där och eh, apparna får man då ladda hem på nytt om de inte finns på datorn om man inte då vill synka därifrån så eh, fortfarande så är det här ganska sjukt stört på alla sätt och vis och det är egentligen ingen som fattar, inte ens Peter S. med alla de empiriska testen fattar exakt hur det fungerar. Och finns det inget mer att tillägga där så är det väl dags att avsluta.
3: Jag kan tänka mig att säga en sak till om kartorna. Mm. Risk för att bli eh, <laughs> långrandig kring detta, detta ämne. Men det är faktiskt någonting som är, är väldigt, eh, ligger mig varmt om hjärtat. Alltså, många har ju kritiserat Apple för att man har gjort den här omställningen. Eh, och att man byter bort Google och så vidare. Men man måste förstå att, att Apple kan inte tillåta att en sån här nyckelteknologi som kartor hamnar så centralt hos en ärkerival och konkurrent. Alltså man kan inte förlita sig på Google i de här frågorna helt enkelt därför att man kan inte lita på att man kommer att få rimliga, eh, rimliga avtal med dem i framtiden. Det här är någonting som Apple som, som, som företag måste, måste äga den här tekniken. Man måste, man måste kontrollera den helt enkelt för att kartor kommer nog att bli ännu mer intressant i framtiden också med mer integration och med GPS och så vidare. Jag, jag är helt övertygad om det. Och det här är något man måste göra. Man, man verkligen bara måste. Sen att man har gjort det på ett lite klantigt sätt. Att man kanske inte kallade programmet för beta. Att man inte talade om att datan ännu inte är i standard med vad man förväntar sig från Apple. Det är naturligtvis beklagligt. Men att man gick över från att använda Googles tjänster eller data till sin egen lösning. Det är en självklarhet. Det enda som, det enda som man kan kritisera kring det är att det inte skedde förut. Men det är ju ingenting man kan kritisera Tim Cook för då. Utan det är ju i så fall någonting där skulden faller på Steve Jobs. Det var ju trots allt Steve Jobs som tog beslutet någonstans längst med vägen att nu kör vi på Googles lösning på den tiden när Google och Apple satt, satt i samma träd och, och var bästa vänner. när De hade Googles chef på, i, i sin styrelse och så vidare. Men det här är en, det här är en, det här är en självklar utveckling. Det är, det är ett absolut måste för Apple att kontrollera, kontrollera den här tekniken. Man har gjort fel längst med vägen. Men det största felet man faktiskt gjort här det är just att man väntade för länge med att byta över. Och det är någonting som vi nu lider av, naturligtvis, kortsiktigt. Men jag är helt övertygad om att sett på sikt så kommer det vara bättre både för Apple, för, för plattformen och för användarna när vi nu faktiskt går över till att Använda av modernare teknik som Apple har bättre kontroll över?
1: Ibland är det så här att Apple försöker införa tjänster som man tror sig kan göra bättre, men man eh, har helt enkelt inte resurserna eller momentum att göra det. Till exempel ping var ju en sån funktion. Jag har länge funderat på det här med kartorna om det är någonting man klarar att driva själv. Och eh, ja, jag tror faktiskt det är det. Eh, det finns faktiskt mer än Google Maps här på planeten och till exempel våra egna lokala svenska företag i och hitta har ju till viss del kartor som fungerar. Bing har det och frågan är om inte Yahoo också har det eller om de faktiskt använder dem. Och det finns även andra program och Så, där. så att jag tror absolut Det kan bli bättre Och man måste ge lite tålamod Under tiden så kan man ju Faktiskt ladda hem Man behöver inte ladda hem Google Maps Utan det räcker om att lägga det på hemskärmen Det blir inte riktigt 100% så bra som appen Men nu i dagarna så är det faktiskt så Att man även kommer att släppa Street View På webbappen, Så att håll ut Ge appen en chans Och så förhoppningsvis så kommer de belöna oss Och, eh, om vi nu inte har några saker att diskutera så önskar jag alla en trevlig eh, fortsatt vecka. Och det ska bli väldigt spännande här eh, snart om vi får se iPod iPad Mini. Men vi hinner spela i alla fall i ett avsnitt innan det händer Ha det bra på se. Hej hej! Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop?
2: DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.
3: Jag, jag, jag tar om det där. Jag håller helt och hållet med det där, Henrik. Alltså, för er som kanske inte har sett det. Henrik! Alltså. <skratt> 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 Okej. Okay. Oh. Jag är rädd att det här kommer bli en bloopers nu. Nej, vi, vi, vi kör om det här helt. Inga bloopers av detta. Jag kan ska skita i hela det segmentet. <skratt> nej Jag tar nej, 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 istället nej. till Henrik. Nej, nej Goblin, kör nu.
1: <skratt> kör du, Goblin.
3: Kör du. du är du så? Okej. Ja, jag håller med dig, Henrik. Äh. <skratt> 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 jag behöver säga det. Du knackat, Goblin. Gå
2: Goblin.